2: Sparing, og så er Og så skårer Bodeklimt!
0: Riktig,
3: riktig god dag, og hjertelig velkommen til en ny utgave av Studioglimt-podden. Europasesongen for nå er ferdig, men det er nye eventyr som venter på Bodeglimt, kanskje i en annen cup. Det får man se på søndag. Vi skal oppsummere det som har skjedd i Europa, vi skal se nærmere på det som skjer på søndag, og så må vi analysere litt hva det egentlig som ikke går glimts vei. Og så er det litt news som har vært på overgangssiden også. Så det er mye å ta tak i. Heng med. Studio i dag så har du undertegnet Kjetil Rakenes-Anda sammen med Glimts eksperter, i, eller, eksperter på Glimt, Fredi Thorsen og Trond Olsen. Velkommen tilbake, Trond. Takk for det. Har du det bra? Ja, veldig fint. Ja, så bra. Har det vært store etterdønninger etter forrige podd, eller får du gå i fred på i bode? Nej, jeg synes det går fint. Det er,
4: det er jo fint at någon er enige, og, og noen er veldig uenige, og det det man tåle, altså fotball er forholdelse, fotball er det man ser og det er ferskvare, så man må man tørre å gi ro, så man må tørre å ta imot kritikk, så det er, det er veldig fint. Så blant
3: annet kommentarfeltet at det er noen som oppfordrer deg å finne
4: ny jobb? Ja, men det er jo heldigvis bare en ekstra jobb det her, så det, jeg har en annen jobb også, <laughs> som man kan falle, falle tilbake på hvis det blir for ille.
3: Det er godt å høre. Du, Fredi, har du andre ting å falle tilbake på?
1: <laughs> Nei, jeg har ikke det, og uh, jeg er dårlig å få med meg det som er i kommentarfelt og sånn og sånn, men det er, no, det er noen litt tilbakemeldinger her og der, og noen er enige, og noen er uenige, og det er artig. Får du mye kjeft? Nei, jeg har ikke fått så mye kjeft. Uh, enda, i hvert fall. Det kommer vel. Jeg får ikke kjeft av fruen heller, så jeg vet av søren om jeg har litt sånn flaks...
4: Jeg så jo det er veldig hyggelig når jeg får, får, får meldinger på, på telefonen der det mer tronsk podden. Så det, det setter jo veldig pris på,
1: så det, ja, men det, det tar jeg med meg. Altså, folk følger med, og det er artig, og engasjement er bra. Det er, det er bra for Bodeglimt, og det er bra for oss, og det er bra for denne podden. Og noen er uenige, og noen er enige, og noen er flinke å gi tilbakemeldinger, og noen er flinke å gi refs. Så det engasjerer, og det er jo det som er... Ha det moro for å si det pent.
4: Og nesten hele poenget, det er jo at jeg skal engasjere.
1: Ja. Og så er det vi kranglet jo litt forrige gang også, og det er jo artig, uten at vi helt var klare over det, men vi flirer han jo vi går ut. Hva ja, er tulling, du vet?
4: Men jeg kan jo bare melde mel mel deg det håland. det er Martin Linnest, det er Mohamed El-Urussi, det er Fredrik Ullbrunnsen, det er Holgrim Green
1: Tedersen, ikke sant? Han var jo ikke forberedt. <laughs> det tog tre minutter som kom den. <laughs> det, det er så bra. Altså, ok, ja, vi gir Molde æra for Erling Braut Haaland, sant? Og, og salge ut, han, Na Oppe bidd enn han er, hvis ikke han hadde vært i Molde. Elionus i det samme var så vidt innom Molde og Nødlanda før han fløy videre ut til den store verden. Fredrik Ullbarnsen, ja, en av mine personlige favoritter som jeg gjerne skulle ha sett. Bode Glimt klart å lure en kant her i Bode. Han... Men Problemet til Fredrik Ullbrandsen, trodde han, var jo at han sperte godt hver gang han var på banen, men så har han vært i klubba i Tyrkia, hvor han har vært på banen, han har hver kamp, ikke sant? Så de har, til og med der har de ikke skjønt det, så... Nei, og, ja, men i den
4: grunnen synes jeg han han er jo der ene, han har jo ikke kommet tilbake igjen. Nei, ja, det er men
1: han, han er en av de som kunne ha spært mer. Men ja, Molde har gjort en del gode, men det var kjempeartig å fint finte litt, og så... Og så be det liksom, du måtte hjem og gjøre research, og du har vært i skyløypa og testet og fått, og det eller annet kompanjon kommer forbi, og du glemte det når den ble tålet, og så har de målet det. Det er jo artig.
3: For dere som ikke har her, så er det ganske priceless, det på den vår, der Freddy så sitt lille snitt og fintet Trond nu på glattisen, og bruker det muligheten for absolut alt det er det verdt. Det er jo det er, det er lyttervennlig, Freddy. Ja,
1: jeg husker fortsatt ikke hva det var som var, hverken. Jeg husker ikke hva som jeg sagt da, enn at Trond kommer ned. Se gjennom her, Fredi. Så det var, men det er artig.
4: Sånn er det. Ja. Det, det må jeg bare ta for... Hva
1: er det, var, var så altså, glimtspillere
4: lykkes ikke ute. Ja, at i større grad så har Molde solgt spillere ut som har lykt, lyktes i større grad enn ja. det glimtspillere har gjort ute. Og det, poenget mitt var vel der at det jeg mener at du lærer kanskje litt mer i molde enn å bare spille et system som du blir veldig innprintet i i Glimt. Og det, det er en av de store forskjellene.
1: Og det verste av alt, der har du helt rätt. Det jo det så er det er jo udiskutabelt.
4: Vil
3: dere høre det, hør på forrige episode av Studio Glimt-podden. Det er ja. ganske peisende. Reklamen
1: for forrige episode <laughs> er jo nydelig. <laughs> så ser det
3: skåring,
2: og så skår det
3: men må ta det som kanskje er ferskest. Nå har jo ting begynt å legge seg litt etter det som skjedde, på, skjedde i Polen på torsdagen, nemlig at det glimt røk ut av Conference League. Hvilke følelser sitter du med nåtron, Trond, når det har sunket litt inn og kampen er ferdig for noen dager siden?
4: Nei, følelsen er jo vel egentlig at jeg føler glimt burde ha tatt det der over to kamper. Det er litt sånn... Du har brukt vintern litt for dårlig og så har du en dårlig plan B i forhold til når du trengde måle og komme et bytte på 9144 og hevin på en spiss og stå litt langt så. Jeg skulle ønsket det var enda litt mer trykk i spesielt på slutten i den siste kampen og så er det jo det er en enorm sjanse, Hugo Brinn. Eh, Lek har en enorm sjanse her i bode, som den Brinn, så det er, det er en, en i store Brinn til sjanser, og så er det, litt, eh, det, det er litt den tøffheten å forsvare den boksen. Og, og det målet du slipper in det starter med en feil fra Fire Lund, og så bryter de og får ballen ut på kant og slår inn, og der er det ikke glimt nok til å protekte
3: for å det med en gang, Freddy? Er det litt for lett å peke på Hugo? Altså hadde han satt inn den så hadde kampet sett annerledes ut, eller?
1: Ja, kanskje Kankeskyld på Hugo Alene, men uh, Begge kamper, men for å ta den i Polen Så, så synes jeg nesten glimt uh, Var enda bedre I første omgangen i Polen Enn jeg, enn jeg synes den var en veldig god Første omgang på Asmyra Og da begge de to første omgangene, så synes jeg Glimt er såpass mye bedre enn motstanderen, at jeg, jeg, jeg skjønner fortsatt ikke hvordan lekk posten av den klar og, og dra i landet der. Det går litt på rutiner, sluet og den slags, men Glimt burda ha utnyttet denne muligheten. Glimt burde ha vært videre i Conference League, og de har egentlig seg selv å takke for. Momentumet er der. Bordet er dekket, men de gidder ikke, å, eller evner ikke, på en måte forsyne seg grådig de matfater som så de kunde så det det är många många goda prestationer under vems men av en eller annan märklig grund så har de då ikke evner krafter og energi till att fortsätta det de har gjort i första omgången och inte till att la oss si, en 60 minuter
4: jo, men så är det ju de de spiller sig mycket fram till 16 meter och därifrån så görs det fel valg de klarer ikke å stokke beina, og den siste passningen er ikke god nok, så det er... Du, du må få fiksa det der inne i egen boks, egentlig på begge siden, og, og det offensive der må vi ha enda mer killerinstinkt for å få satt en i mål før. For tilhøpene til er der, men... Det utnytt utnyttelse har ikke gått nok.
1: Nå er de jo på årsaken og det er helt klart siste tredje del der slit bodelig. De har slått i fire kamper i Spania. De har serielt knapt scoret mål. De scoret et par mot De tre mot Viborg litt tilfeldig, føler jeg de, de sjansene når det spillet mot Viborg, hvor de virkelig spiller godt, der eh, presterer de ikke å score, så er det litt tilfeldig de scoringene de får i den kampen der, og mot Viking var det veldig lite, mot Silkeborg var det veldig lite, og mot Kalmar var det 0 niks og nada, og de dominerer fullstendig her på Asmyra, og det er alle ting lekkposten hans som skaper kampens største sjanse. Så siste tredjedelen har glimt mye å, å jobbe med, og de har fire spisser, og det er ingen av spissene som skårer mål. Det kan sikkert være årsaker til det, men det er for dårlige legg fra kantene, det er for dårlig bevegelse i boks, det er for lite samhandling. På den siste tredjedelen så... Nej, vi den där det bästa här var den vingnatten för det har ju ett bevis på att Glimt har skårat men i 2023 har det ikke stinkat skoringar av Bodil Glimt varken i träningskamper eller i Conference League mot läckposter.
4: Men men, men vad är det Faris? Visar på träning. For något må mode ju vara i semifinalspel så på så altså, mycket. han har spelat fem kamper. Noll mål og et rött kort. Det är det han har på CV:n i Glimt.
1: Ja, jeg vet ikke hva han gjør på trening, for det har vært en måned i Spania og trent, så kan han har gjort der, det vet ikke jeg, er. men jeg har sett par treninger, eller la oss si to uker med trening i Bodo, og jeg ser vel egentlig ingen spissa som skårer noe særlig mål. Vi så en Lars-Jørgen Salvesen som skårer fire mål mot Junkeren, eh, han er bakerst i køen. Så, og en annen, en, som jeg har hørt rykter om Skåret mye mål på trening Gilbert Komsson Han har da trent i siste trening med Glimt Så spissene og, og relationer og samhandling Der, nei, mig sliter fortsatt med å se skåret Og gjøre rette ting på trening Og ikke har vi sett det i kamp heller
3: Men hva er det som gjør at det er Salvesen som kommer inn Han har kommet inn ganske sent, det er ingen tvil om det Men kan er det som at han kommer in Og i en Espo kommer inn, for eksempel?
1: Ja, altså, Esbjord kom jo inn uh, Esbjord kom in 20 minutter før
3: Ja, men hvorfor klarer ikke han å gjøre noe med det? Er han i form nok han heller? Esbjord
1: har vel Rune Esbjord har vel ikke fullført Det i treningsuket med glimt uh, Enda i år uh, Kom uh, forsinka Til Spania i uke etter De andre på grund av sykdom Trener første det, Altså første uke han på plass det, det er uke to i Spania Det er en sånn mer eller mindre med hele uka Og så eh, begynner det kroppen å, å hangle litt Og da er det av og på Han har vært trening ish. Og sånn har det også vært senest søndag Så trente Runa Respejor alternativt Altså han var med halve, halve treninga Og, og så eh, løpet han alternativt ved siden av Mens de andre gjør siste del av treninga
4: Og uansett så brukte han 30 sekunder på å gjøre mer på, på banen Enn Faris hadde gjort i løpet av de sette
1: og det er interessant. Nå skal vi ikke ta
3: hele Raneheim-kampen her om nå, men vi kan faktisk diskutere litt. Hvem, hvem bør få sjansen der på topp i den kampen der? Bør man åpne for en ord også nå, som ikke har spilt noen ting? Bør Esbjør startet, eller?
1: Nei, men altså, det er interessant. Jeg var, lurte meg jo uten lov fra deg da. Så for jeg på trening søndag og så på treninga. Og jeg var også så på trening nå, rett før jeg kom i studio. Og det er et par grunner til det, for Glimt har storbanespill. Og da så jeg jo det svarte laget søndag og det svarte laget mandag. Og det her tror jeg er mat for Trond Olsen. Men det har seg sånn at Brede Mo ikke var til stede på trening søndag og mandag. I hans sted så er det Odin Bjørthuft som høyre stopper både i går og mandag. Um, på topp så er det Lasse Norås som uh, spiller på uh, A-lag eller svart lag mens PMI Faris tar på seg gul vest og er på det andre. Sånn var det i går, og det samme ser jeg i dag. Men i dag er det da Lasse Norås som starter, så spiller han den første sekvensen, og så kommer Runa Resbjord in. og så går han ut, og så kommer Lasse Norås inn igjen. Så et eller annet har skjedd fra de landene i Bode, etter å ha vært i Polen, Nu er det plötsligt Lasse Nord som är nummer 1 med Gunnar Resbjörg som nummer 2, Per Mifare som nummer 3 og Lars Jörgen Salvesen högre ving på gult lag. Så um, etter det har skett och det her här tror jag vi vill se om och framme
3: dina tankar runt det i tron bedömningarna.
4: Uh, det bedömningen det att uh, Lasse Nord och han var ju oaktuell uh, mot Lekpa så han kunde ju också kommit in i de kampen.
1: Men Hvorfor er det PM i Fari som får plats i Europa Cup-troppen og ikke Lasse Noras? Altså? Det, ja, det, 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 kjempe... det, det kan man jo spørre seg. Det kan man jo
4: spørre seg. det er jo vurderingen de har gjort i vinter. och det, det er jo det jeg også mener. At, uh, har de gjort en god nok jobb in mot de her to kampene? Har de Gjort de rette valgene, og det er jeg ikke så sikker på at de har gjort.
1: Det var vurderinger så ble gjort til Europa troppen skulle meldes inn, og så er det ting som tyder på rett etter landing i både at de begynner å vurdere lite annerledes. Det er jo det vi på en måte konkluderer med. Og det blir interessant å følge på trening fremover, og ikke minst fra start mot Ranei. Hva er det man får i en nordås
3: som man ikke får i en Faris, og motsatt?
4: Helt ærlig, så så har jeg ikke så god kontroll på uh, Norås på, på hva han har å, å tilføye. Jeg tror uh, Runar Esbjord har, er den som har mest å tilføre laget akkurat nå. Jeg synes han er, er den spissen som, uh, når han er i form, så er han den beste spissen Glimt har per dags dato. Uh -huh. Så jeg håper at uh, han... Uh, blir det i god form nå for å få spilt kamper og, 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 og vise at han er den spissen som kan bidra til att Glimt skårer mye mål. Om han er den som kommer til å skåre målene, eller om det er dem rundt han som gjør det, det er ikke så, så viktig. Men det handler om at du får en samhandling av de kombinasjonene der som gjør at du kommer til de sjansene og får satt dem. Og da mener jeg akkurat nå at Esbjord er den som er best.
3: Er det noen spisskriser i Glimt som du ser det?
4: Uh, ja, krisen er jo at De ikke skårer mål for tiden Og det, det er jo krisen, men De har fire spiser der uh, Men de må ta et valg De må ta et valg på hvem som er først og andre valg Og de må uh, vise det to At det er dere vi vil satse på Det er dere som får tillit Og så er de jo inne i Lita Blindgate fordi at de har fire der, og da, da, da står de med Lars-Jørgen Salvesen som, som mange av oss eh, synes er interessant og spennende. Så han kunne vært her i 6-7 måneder, og eh, Glimt sier selv at det tar 6-12 måneder å komme inn i måten de ønsker å, å spille på, og, for å takle treningshverdagen og alt. Eh, og vi er, har enda noen måneder igjen til det å gå dette år, så... Eh, Uh, om Lars-Jørgen er så tøff at han klarer å stå, stå helt til, til sommeren, det, det er et godt spørsmål om han gjør. Uh, der mener det at han, for hans egen del, hvis han har lyst til å spille, uh, Ofte er Kampa som må han finnes en ny klubb før overgangsvinduet stenger.
3: Det var du veldig tydelig på i forrige podd også, men jeg vil bare ta det når du, når du først er på det, for jeg tror du skal tilbake, på, tilbake til en podd som er spilt inn i høsten en gang, tror jeg, da du var veldig tydelig på det. Det var snakk om Salvesen da også. Er han god nok? Hvorfor har du Så sa du bare gi han litt mer tid, gi han en skikkelig sesongoppkyring med glim og gi han noen flere måneder, så skal du se at han kan virkelig blomstret, hvor lenge må vi vente nå før vi skal begynne å se Ja, vi er
4: jo midt i oppkjøringen også, og det er jo det er en god måned til, til start, så det er, det er klart at det, det er enda god tid for han å, å kunne komme in i det, men det hjelper ikke hvis du hele tiden er ne, ne, nesten reserve på, reservelaget på trening, og spiller høyere kant du ikke spiser, så, så er du virkelig langt unna den position du egentlig skal spille deg, og den du er best i. Mm.
3: Du, Fredi, du eh, har sett både mye av Norås og mye av eh, Faris og SBO og, og de som er der. Eh, hva mener du, Glynd, får i en Norås som de ikke får i Faris og motsatt?
1: Ja, det vet jeg ikke, for at eh, Lasse Norås var bra på topp eh, i Tromsøs. Hadde en bra høst. Jeg har bare sett i treningskampene jeg har sett, og jeg synes det er litt urytmisk runt eh, Lasse Norås og Offensiven til Bodeglimt. Det er ikke noe sånn spisskrise i Glimt, men det er skåringskrise. De eh, burde skapt mange flere store sjanser enn de er i stand til å i forhold til det spillet de etabler. De sliter veldig på siste tredje del. Joel Muka sliter fortsatt med en slutprodukt og Amal Pellegrino Jeg burde ikke har vært på banen. Det, det er et under at Amal har spilt to kamper mot Lekpåsen. Vi ska takke han for det, men han er ikke i nærheten av å i den matchformen. Han kommer til å komme i ganske snart. Det er snakk om et par uker, om men, ikke tre. Men, men
4: er det et under att han är på banen? Eller er det bare det at han har skapt uh, att han ja, kanskje rekket det her for å få ut litt mer blest om seg selv? At... Nei, jeg, jeg, jeg er ganske sikker på att han ja, hadde god kontroll på å skulle i de här kampene. Og så uttaler han noe helt annet.
1: Ja, jeg tror at det er en ganske sterk prestasjon av Amal Pellegrino å gjøre seg sånn høvelig kampklare på den tiden han har brukt etter operasjonen. Men jeg har ikke gjort research og finstudert. Jeg har gjort samme feil som du gjorde angående moldespillere. Jeg har ikke vært og dobbeltsjekket. Men eh, jeg, har, jeg kan se si såpass at eh, jeg har senset at Morten Sørgaard syntes i første prognoserne til Amal Pellegrino var i overkant eh, kramment ett drastisk offensiv. Men 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 Lars nu Ja men, la, det, men det det är Ja men vi tränger inte att diskutera det. Vi tänker att diskutera
4: det, men ofta ah, så syns att Glimt kommer mycket snabbare tillbaka än del av uttalandet.
1: Ja, det, det kan hända, men uh, jag syns för Lars nu ta det som uh, som är Glimt skapar ingenting i forhold till den dominansen de har. Siste tredjedel skapeste allt för lite. Det är problemet og utmaningen att det borde Glimt. Og, og, og så har du spissene, jeg er enig man tror, Runa den i toppform som er den beste glimpspisen, som passer in som kan være relationell i forhold til medspillere. Han viste også i fjor høst at han, da skårer han jo egentlig hver gang han var på banen. Og, og det är jo tre mann vi vi skal diskutere. Det er Runa det Lasse Lasse Norås, så det er, og er PM i Faris. For fjerde valget, Lars-Jørgen Salvesen, han har ikke fått sjanser, kommer ikke til å få noen sjanser. Hva mente du,
3: Trond? Jeg vil tilbake til det, det med Pelle Grino. Mener du att han er tilbake for tidlig? Han ja, melder seg selvklart?
4: Neida, nei, jeg, jeg bare tror det at de lager en sannhet om at de er ute mye lengre, og så kommer de virker det som at de han kommer fortere tilbake, men de har egentlig kontroll på at han er i rute til å rekke de her to kampene, og det er that's it, men de lager det som en sensasjonen at alle er tilbake. Hva tjener de på det? Nej det ser bra ut. Det ser bra ut for det medisinske og alt.
1: Jeg tror, jeg tror ikke Glimt lager noe sensasjon. Vi ser jo alle at når det er en halvtime igen på Asmyr og i postene, så har ikke Amal Pellegrino noe mer å bidra med. Vi ser også at Bri Svembangomo, han har vært outstanding i to første omganger, usynlig etter så er det i forhold til den treninga han har i, i kroppen og når det gjelder Runa Resbjord så har jeg forstått så sånn at han har vært klarert for 20 minutter spill i begge det her to kampene. I forhold til det treningsarbeidet han har rukket og gjør frem til nå. Og i sum blir det for lite kraftfullt når eh, vi kommer til den siste halvtime når kampene åpner seg litt opp og de kan avgjøre så slutspurten på Asmyra kom aldrig og slutspurten i posten kom heller aldri.
4: Men i første kampen, da synes jeg Glimt virkelig var kjørt de siste 20 minutterne. Da, da, da hadde de ikke så veldig mye mer å komme med. Nå i påstånd, så, så synes jeg faktisk Glimt virker som at de er mye mer med i hele kampen. Eh, men det taktiske som skjer underveis på slutten, man uh, vil jeg sette spørsmålstegn med, med trenerteamet om de er god nok til å endre et kampbilde om de klarer å se de rette valgene og det taktiske, hva de skal gjøre for å kunne få skårt det målet uh, å sette inn Lars-Jørgen i 91-44 det er jo egentlig skammelig når du trenger et mål for det, det som skjer at du klarer yderst få ganger å, å gjøre noe på de 2 og et halvt minutterne nå skal det sies at lars han skaper den neste største sjansen til Glimt med det innlegget der, som han ikke får satt, men burde ikke det bytte å komme en etter 75-80
1: minutter? Det, det, det er ingen tvil, og det er klart, eh, Glimt var rystet etter eh, 1-0-skåringen til hjemmelaget, og fra det 75. til bytte skjer, så skaper egentlig ikke Glimt noen ting, og, og eh, hjemmelaget får lov å ligge nede og ha ondt, eh, både når de takler selv og når de blir taklet dommerne med på det här. Men, men Glimt driver og ruller bakre firer som de har gjort i store deler av kampen. Men det er ikke nok krafter på sidebækkene til å ta de initiativene de gjorde før pause. Midtbanen kommer ikke med. Og da hadde Glimt nok vært bedre tjent med å ta på en måte en plan B som de ikke har øvet så veldig mye på. Ha to store beist in i motstanderfeltet og lempe litt langt, vær litt mer direkte og prøv å stå. Etter å prøve å ha litt sånn her, kan man se si, panisk, for det de holdt på med, plan A, den funkade dåligare och dåligare och dåligare ju längre kampen skred fram.
4: Och det, det ser du ju. Det det, det pratar vi om att det förra kampen och att eh, posten men godan får ligge med stoppa han inne och försvara boxen och være och vara god där. Eh når du får lite spill runt dig och du börjar få fart i det så hängde man inte lika gott med.
1: Och en där värre det när de leder 1-0. De mår liksom, de kankar ligger och och stänger igen bak så länge de också må ha det där eh, eller det viktiga är nollskoringen. De får den att 63 minuter, 64 minuter och då ändres premisserna totalt. Då faller de tillbaka till det de lyckades med på Asmyra och hålla nullen och de lyckades eh, helt till slut och glimta evnaker och finna i rum och smuttula om de var av för att skapa stora ting. För den långlyra Bay slår det in i fäst och salvesen och gutta vantligt du eller.
4: Ja, och det här är ju inte till att tränare sin störste svaghet. Det är att de evne ikke å endre kampbildet når de trenger desperat mål. Og, man,
3: kan, man, altså kan man trene på det? Kan man trene på å hive folk fram i boksen Bytte ut midtstopper og hive spisser inn
4: Du kan trene på å ha en plan B Du kan legge om til en treer bak och få enda med trøkk foran og, og, og slå noen lange baller og, eh, Klart at når du må ha det målet Det er og det funker ikke med å bare Lige og trille ball, da er du nødt til å gjøre någon grepp som, som gjør at du kanske kan Bryte dem ned, at du, at du får en heldig Skåring eller om du er, er Dyktig på det, det er, begge delene er lov, men du trenger din scoring, og da må du også uh, ha noen flere strenger å spille på når ikke plan A funker.
1: Og jeg tror, jeg tror ikke det når du trenger å øve, så steike mye på. Det er flere spillere som kan slå langpassning i Bodeglimt, og det er å rulle ut til høyre mot i retning brede mot, så slår han langt upp mot et siktepunkt. Så det går an å diskutere de tingene på både videomøter og så videre og så videre, og ta noen sånne prøver. Jeg savner også litt sånn initiativ fra gutta ute på banen, at også de... På en måte kommunikasjon utenfor banen, inn mot trenerteam og så videre. Et eller annet må vi fin på. Det skjedde ingenting. Før 1.44 på tilleggstid, da putta de inn en, en ekstra spiss, og det er for sent, for da er det bare 2 minutter å gjøre det på. Det så vidt de rekker å få i passning. Det kommer i passning, og da blir de jo ufarlig. Så det forteller mig jo hvor hvor fort gjort det er å skape noe på, på noe litt annerledes. Men er man
3: for tro mot egen måte å spille på? men man så glad i å inn, altså, så
1: innsmurte i det at man ikke klarer å evne å spille på en annen måte? Ja, så, de det har glimt vært i alle år, og det har det lyktes godt med, men det lykkes ikke med det i uh, 2023 i to kamper mot uh, lekpostene med de premissene som er. Så vad er på en måte, det blir 0-0 på Asmira, Vad gör vi med styrmelaget talledelsen? Vad gör vi? Och nu tog de ledelsen ett eh, et stakke ut i andra rum och vad gör vi då? Och vi såg ingen synlig ändring før vi kommer på tilläggstid att glimt provade nog och annat än den vanliga play på. Och ja med fast i till så budde de kanske ha haft nog men eh, jeg skjønner godt at uh, Glimt ikke har vektlagt det, men jeg synes det går an å diskutere det. Hva gjør vi hvis vi trenger? Hva gjør vi det siste kvarteret? Og du trenger ikke å øve i søk og kav på det, men du kan på en måte bare prøve. For det kan ikke bli så mye verre enn det så utsom.
4: Det var Isak eh, Amundsen-Helstad du kan give opp som, som har vist deg til å være en eh, habil målskårer hvis han får muligheten å ligge i boks og trøkke, så det, det er et de, alternativ. Det er, jo... det
1: er helt klart, det er godt poeng, Trond. De kastet frem Isak Helstad, Amundsen som spiss etter å sedde han herje i køppen mot Harstad, så kastet de han frem som spiss borte mot Odd. Det var en rimelig sugene Hedding som satt opp i langhjørnet bakan keeperen Glimt ikke fikk... Eh, fikk hentet, så absolut det går an.
4: Men poenget her er jo det at, uh, nu har vi de her to kampene, og, og, og Glimt evner ikke det, men det kommer en lang sesong nå, og alle lag vil prøve å ødelegge for Glimt. Uh, og Glimt skal være tro mot sin spillestil, så, så langt det lar seg gjøre. Men du må ha en plan B, når det er skikkelig en om å få din, den jævla skåringen alltid på å si. Uh, det. at det, det, du, du kan ikke bare ha den ene planen i hver tid, for det, det, det vil være motspill som gjør at du ikke får ting til å fungere, og da, da må det også kunne skje noe fra, fra benken og inn mot spillere som du har som ledere på banen, som kan ta de grepene og kan evne og se at det okay, dette er en mulighet, det kan vi gjøre i dag eh, i forhold til å få med seg noe fra kampen.
3: Så det er det kanskje et naturlig fokus også når man har hatt de store utskiftningene man har hatt i Glimt at når det kommer nye spillere inn så vil man gjerne få satt denne uh, nye elveren i det spillet som man vil spille?
4: Det vil du nok men igen, det, det kommer spillere fra andre klubber som måste har hatt fokus på kursen vi skal slå Glimt og jeg tror man bør, bør lytte til de spillere nå for de har sikkert sett noen ting som som kan hjelpe Glimt i årets sesong med å bryte ned motstanderen i, i i forhold de har opplevd når de har møtt Glimt.
1: Også altså er det ingen tvil om at eh, hvis Glimt skal fortsette å på plan A, så har jo, eh, der er noen videoer nu om hva Lekposten han har lyktes med, og jeg tror Trond har rett. Det er mange lag i lite Eliteserien som kommer til å se, og kommer til å, det kommer ikke til å være ukjent Glimt å stå stang mot noen som ønsker å nekte disse som Glimt driver jakt. Det, først og fremst så må de bli enda bedre på siste tredjedelen, og her sier jeg ikke bare enda bedre, mye bedre på siste tredjedelen, og utnytt de situasjonene når dere bryter gjennom mye bedre enn de har lyktes med så langt i 2023, og så så er ingen grund til at Glimt ikke skulle kunne ha en, en plan B i bakhodet. For eksempel med å sette inn Isak Helst Amundsen og slå litt lengre og slå litt mer direkte, og stå etter og plukke opp nedfallsfrukt og satse på til å håpe noe. For uh, det kan vara like greit å begynne å tenke den tanken nu først som sist, før de kommer til å møte lignende ting.
3: Vi tar oss litt inn på en annen ting som jeg gjerne vil prate med dere om, og det er jo hvorfor evner ikke glimt å avgjøre kamper så står og vipper? Altså, vi har jo mange eksempler, i hvert fall store kamper. Vi kan gå tilbake til Milan-kampen på San Siro, du har køpfinale, du har Dinamo-Sagreb, til og med Arsenal hjemme, og nå senest med Lekprosten. Kamper som står og vipper, det kan gå litt begge veier, men sjelden, i hvert fall jeg påstår, kommer glimt seieren
1: ut av de. Har ikke glimt den evnen fra de, sånn som du ser det? Jeg det er pitt, det er litt sånn, de hade ikke evn mot AC Milan borte, de kunne med litt hel, hvis Ulrik Saltenes hadde troffet, så kunde de ha fått ekstra omganger der Køppfinalen skapte de ingenting, Molde var det beste laget, hadde best gameplan, jeg vet fortsatt ikke at Klimt skapte noe som helst på Ullevål som kunne blitt skåring i den kampen där å ta lekposten her nå, så er det en del nøkkelspillere som kunne vært med, som ikke var med. Fredrik Bjørkan, Omar Labdelaue, og så videre, og så videre. Ulriksartene, Sondre Brunstaffet. De har nu en eh, 10-11 spillere som skal matches nå inn i serien. Eh, så de har jækla mye mer skytts enn de hadde å komme mot lekposten her. Men eh, så, det å, å dømme det der, sånn... Eh, Glimt har... Eh, de ble nummer to i serien og nummer 2 i køppen, og de kommer seg videre i Europa, så jeg vil jo ikke på en måte dømme Bodeglimt i 2022 for at de ikke evner og avgjører jevne, tette kamper. Vi, vi kan vis til både det ene og det andre. I 2023 så har Glimt slit med å skape sjanser, og de har slit med å score mål. Det er det ingen tvil om. Jeg er med deg der. Altså... Offensivt har glimt slitt. Big time. Det, de spiller mye på fot. De ruller. Det er litt statisk. Det, du mangler denne bakromstrusselen til Ola Solbakken som hver gang han får ballen, så utfordrer han. Du har ingen kantspillere som gjør det, og du har heller ingen kantspillere som treffer med, med passningen in i box och trafiken där. Så eh, 2023 har vært en skuffelse både i forhold til å skape som... I situasjoner de burde skapt sjanser, og ikke minst i de sjansene de skaper, så skårer de for lite.
3: Men du tror det er en Achilleshele, Glimt, at de ikke evner å avgjøre disse vippekampene?
4: Nå har Fredrik pratet så lenge at jeg glemte spørsmålet. <laughs> <laughs> Neida, um, Achilleshele. Hvis du tar Arsenal, så, så føler jeg egentlig at Arsenal kontrollerer den kampen, og at uh, hvis Glimt hadde skårt et mål, så, så føler jeg i den kampen at Arsenal bare kunne ha skrudd på og kanskje spasert inne i skåring til. Det er min følelse på den kampen. Eh, tar du køppfinalen, så var de ikke i nærheten av å score et mål. Og, og ser du alle kampene mot Molde i fjor, så, så var Molde bedre en Glimt. Og Molde hadde gode planer i, i de kampene, og de utmanøvrerte Glimt der. Eh, I år er jeg enig med Fred, Fredi. De har ikke sett i nok på siste tredjedel. Eh, det defensive er litt bedre, men... Eh, och tar shape in ett mål mot mot på, på to två det det som sånn det er att vara ute i en store värld det det straffas hårt och 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 släpper chanser imot och då då de bästa spissarna bara en eller två chanser så så sätter in så eh offensivt så måndag klinte upp ända många hack för att för att avgöra det i täta och jämna kampen och det, er, det, det starter bakfra. Det, det starter fra stopperne, at de er rå nok å utfordre og skape overtal bakfra og få med seg indre løperne og, og skape overtal til vingene og, og, og backene som kommer. Så det, det er sammensatt. Det er hele laget som, som enhet som må bli enda råere og dyktigere for å bryte ned motstanderen. La oss leke en lek som jeg synes er veldig artig å leke. Hva,
3: du trener, Hva ville du gjort da, hon hvis du skulle fått eh, sving på det her sluttproduktet?
4: Nå er jeg heldigvis ikke trener egentlig. Ja, Nei, treng... du da. Nei, du, jeg synes de skal holde til, til det de holder på med, og det, det de har lyktes med. Og så må de forsterke det, og så må de få spillere inn i det. Og så vil jeg få tak i en ny kantspiller før det trenger de. Hvilken side det? Nej, det har egentlig någonting noe å si. De må ha en, en kantspiller som, som gir dem noe de ikke har i dag, og da gjerne en type som er litt mer lik Ola Solbakken som de har mistet, för. de har ikke den kjempe bakgromstrusselen per dags dato. I, I dag så har du kanta som er glad i å få ball på fot og dribble med utfordre, med Sol Solbakken så har du, hadde du en kant som var litt mer direkt. og det, det gjør det vanskeligere for motstanderen.
3: Er du enig i det, Fredi? Må glimt ha inn en ny kantspiller?
1: Ja, jeg Ola Solbakken og den bakromsrøseren. Det en kan være å prøve å printe in i hodet til Joel Lundbuka at du skal utfordre hver bidrige gang du har ballen, og så, og så er det greit at du... Han er
4: borte om fire måneder, så jo, du er du jo, jo. ha inn en ja, der. Ja,
1: udiskutabelt. Det henter han nå. Eh, altså, erstatteren. Ja. Eh, det blir veldig likt det de, de gör så langt, så... Eh, jeg er enig i mye av det Trond sier det er.
4: Men så er det jo også et poeng. Du kan jo se Bris Bris gjør veldig mye bra. Han kommer på noen sugende ride-offangstift av det. Men hver kamp så har de ti feilpassninger miss som skaper brudd imot. Og det er skummelt. Mm. Og det var noen som så i fjor også. Ja, det, det så vi i fjor. Og mange tenker at ja, det skal bli bedre når kommer over på høyre siden og, og på rettsiden. Men det er ikke så veldig mye bedre. Han har de samme bruddene imot, og ja, han skal spille med risiko og, og han skal det, men med alle de missene, eh, så får du ikke rytmen du ønsker i laget, og det er en akille selv.
3: Burde ikke han vært inn i det her, nå, Fredi, og unngått de her eh, feilpassingene?
1: Ja, men du kan se si, eh, Trond har rätt og spørsmålet, burda han, han har jo, eh, jeg skulle likt å visse hvor mange hele treningsukene han har, han var klarert for 45 minutter, sånn cirka, inn mot disse kamperne så han, han, han har mer å gå på, burde ha fått loggført enda flere treninger enn han fikk i inngangen til 2023, men allikevel akkurat den type feil som Brice eh, har en tendens til å gjøre i oppspillsfasen til Bodilheim, de skal det være mulig å luke unna det er bare å, å slå de passningene. Og de to sjansene lekpostenene har skapt mot Bode Glimt, det jo Glimt som har skapt de sjansene for lekpostenene, og ikke, ikke lekpostenene selv, så det er på en måte personlige feil som er involvert i de to store sjansene lekpostenene skaper. Og så klarte de å sette en ene, og vet at Søren om Glimt har så mange flere sjanser, kanske 3-4 til sammen på de to kampene, og de var ikke i stand til score en mål, så um, nei. Hvor sannsynlig er det når han, Omar eller Abdullah, er tilbake i fit for fight, hvordan
3: sannsynlig er han går rett inn og tar den plassen på Hyrebecken? Ja, jeg, jeg
4: tror den er ganske stor. Han er, han er hentet i fra en grunn. Eh, så lenge han kommer i form og, og, og eh, får begynt å spille kampen, så tror jeg han går in og spiller der. Jeg er ganske overbevist om det, for han, han, er, han er en dyr, og en signalsignering for Glimt, så han er, han er en de ønsker å bruke. Men er det så viktig? Jo. Er det ikke viktigst hva du klarer å prestere, bann? Samme hva det koster? Jeg er ikke så sikker på det fordi at uh, han er hentet for å og skal brukes, og jeg tror Kjetil har et sterkt ønske om å bruke han, og må han for det første som må han komme i form og være på trening, og så man han begynne å spille kampe, og gjør han det så tror jeg han er en spiller som kommer til å spille fast i Glimt, for så god har han vært? Og hvis han viser et snev ut av det han har vist tidligere, så, så kommer han til å spille.
1: Ja, så Bris hvem man god och hadde muligheten til å gi Kristallklar beskjed om at Høyrebærkplassen er min, ferdig med det. De må han slutte med disse tullpassningene som man hade en del av i fjor, som man har begynt å vise frem allerede i år, og vi skriver nu 27. februar. Omar El Abdelave har vel fortsatt til gode å trene i full treningsuke med bodyglimt. Jeg så han på trening i dag. Så det blir jo litt opp Omar da Han har nettopp gjort, lagt bak seg sykdomsperiode nummer 2 Etter at han ble glimtspillet Men han må begynne å loggføre hele treningsuket Hvis ikke så han har han ikke sjans til å komme i position Til dyt dytte bris unna Så før Omar har tre treningsuker på rad Så er det vanskelig å svar på spørsmål Jeg tror intensjonen Trond snakker om er riktig Glimter å hente ham for at han skal spille Det er i signalsignering som jeg tror han har lyst til å spille, jeg tror Glimt har lyst til, han har lyst til han, men han må jo trene da, både en uke og to uke og tre uke før han er i position til å sleppe til på banen og så får vi se hvor lang tid det tar før han kommer seg i den position. og så gjenstår det å se hvordan Brisbane Bangomo bruker mulighetene han får frem til Omar er klar.
3: Han har mistet eller han har mistet godt nok nå synes du,
1: Brisbane? Jeg synes Brisbane Bangomo har vært to veldig gode første omgang. Omgangen er veldig godt. Det han har vist da, og så er det for meg fortsatt totalt uforståelig for hvor hvorfor han bommer på når han prøver å vinkle inn til til Patrick Berg som han har gjort et par ganger og skaper brudd imot.
4: Du kan se si han har han, har, han har veldig store topper i kampen, men så har han veldig lave bunner også. så det er liksom det er enten eller. Det er, det skjelden det er det solide kommer skulle se den den jämna prestationen.
1: Jag syns det är otroligt spännande. Alltså först omgången, backe först omgångarna till Brise van Adam Sørensen er det otroligt mycket spännande i det, det vi har sett och så bidade mig till min vurdering. De blir bare borte. i andre omgång. Det verkar så de, altså de blir mer og mer passiva og mindre og mindre offensiva på något når de har rom foran seg, så ruller de tilbake til Brede Moe når det gjelder Brice, og det samme Adam ruller tilbake til Marius Lode. Hvor de da i første omgang bare satt fart igjennom i korridoren der, og, og skapte overtale, bidro til å skape overtalssituasjoner, en eller annen grunn slutter de med det i de siste 35 minutterne, og det har de ikke råd til å gjøre, for hvis begge fremstår sånn, i siste, la oss si andre omgang da, ja da står en Fredrik Andre Bjørkan og Omar i Labdelao er klar, og da kommer de til å bære fyr på alle cylindrene, tenker jeg.
3: Det er veldig hyggelig å høre her også at vi har en saklig og god debatt her, ikke noe ufint, vi husker i fjor der han bris ble, ja, hetsa, eh, ganske grovt, som han kjettelhutsen tok kan i forsvar for, så gitt oppfordring til dere utenfor også, håll diskussionen saklig og pen, så blir det så bra at Vi må stoppe litt opp også, og se på det som du, Fredi, meldte på søndag, nemlig at eh, Glimtstallen er en spiller fattigere etter at eh, Gilbert Komson forlater eh, skuta.
1: Ja, det, Gilbert har i hvert fall bekreftet at han eh, stekket til Sandefjord han for i går, og jeg spurte han hvordan kontrakten han skulle signere. Nei, det vet jeg ikke, men det artigste var jo når han i garderoben takket for seg og Kjetil knutsen spør, du er det Sandefjord du skal til? No, Kjetil, it's only rumors and I follow the rumors. <laughs> det er jo et herlig, legendarisk svar da. Og da hentyder han sikkert til en eller annen melding på, på TV 2 om at han på vei til
3: det er jo en kant som forsvinner, trondene begynner å gå litt tomt av kanter nå. Du har sagt nå tidligere at de må ha en NT.
4: Ja, men han uh, har jo ikke spilt så forferdelig mye heller de siste halvårene i Glimt. Han har jo vært utlånt og han har vært litt her og der, og han har ikke så veldig mye tillit til Glimt, så uh, han er jo heller ikke den kanten jeg tror som hadde kommet først inn. Så um, uh, for han stel stedet så, så er det nok fornuftig å, å pakke beggen og, og gå videre for å, for å spille mer, og så må Glimt finne en, en sterkere kant. Uh, et, uh, et bedre alternativ, og, og gjerne et solid solidt førstevalg som kommer in.
3: Og da må man jo gjerne lete i Norge, i og det
4: internasjonale vinduet er stengt. finns
1: det alternativ i Nei, du,
4: du kan jo hente hvor du vil. Inte Norge kan du hente spillere uansett. Du,
1: du kan hente hvor du vil. In, okay. inntil, ah, Norge, inntil Norge så kan du hente hva som helst. Men Glimt har på høyre Joel Muka i fire måneder, som han tror han påpeker, og Nino Sugeli, og så har du Sondre Søli og Amal Pellegrino. Det er de fire kantan dem har, og foreløpig er det jo, etter mye vurdering i de kamperne, så er det i 2023 ingen kantspillere som har overbevist meg. Finns det et potential i Nino
3: Sugelli? Eller hvor stort er potensialet som du ser det?
1: Jeg hadde ønsket, ja, i Spanien så dro han frem to skåringer ut av ut av Intet. Det är bra. Han har skåret to mål. Jeg må gi han det, men Assuns uh, te nu mina värderingar av han det blir allt för mycket stöttepassning stöttepassning ska ha boll på fot stänga om eh uh, uh, och och synke spela eh uh, så vilket uh, de de
4: den blickar rytmen i som, som du ønsker i då offensiven med Ja. Gilbert får ut er det flera du freddi ser som
3: kan
1: försvinna ut för vindu stänga ja, det er det. Sigurd Kvile kan forsvinne, Isak Helsta Amundsen kan forsvinne, Lars-Jørgen Salvesen kan forsvinne. Vi får se hvordan det blir med Gauter Vetti. Det, det vet jeg ikke. Jeg synes uh, Gauter Vetti trener hardere og hardere og tøffere og tøffere. syns synes jeg aner en, en positiv snert i steget når han driver og trener alternativt sånn som han gjør. Det, det virker, så det er noe litt mer sånn Ø, en positiv øra runt det han gjør. Så jeg er litt spent på utviklingen av hans, men uh, det er mange som, uh, som kan forsvinne ut. Vi
3: um, vet at uh, ny keeper må in.
1: Hvordan i all verden går den jakten her, vet du det? Uh, siste rykte er at uh, Per Christian Bråtveit i, som sitter på banken i AGF Aarhus har fått noen men jeg vet ikke hvem i glimt som eventuelt har eh, ringt han, men det var jo da en kar som også prøvde sig i Vålerenga og tappte den duellen mot Vålerengas unge lovende keeper som jeg ikke husker navnet på. Eh, så han er nå tilbake på banken da i AGF, men det är jo et navn, og så gikk det noen rykter om eh, Ricardo Friedrich, og ja, jeg vet ikke hva jeg skal tro om de, de har Det har jo pågått en stund Så det har jo antageligvis vært en viss eh, kommunikasjon Men eh, han var jo årets keeper i Sverige Og sesongen nærmet sig Så jeg tror jo hvis Klimt han Så må det grave dypt Og det gjør jo situasjonen verre for Karl-Marieff Hvis de skal hente inn en erstatter Så eh, Nei, de, eh, jeg vet ikke Hva tenker du speseplikt om de to, eh, Trond?
4: Ja, Per Christian høres jo Ut som en fornuftig signering som du kan kan hente inn som, som en um, utfordrer til uh, Feierlund. Um, Ricardo han, um, er litt usikker på, han er 30 år, han er, har vært her tidligere. Um, jeg skulle ønske at de um, en keeper med, um, som var på et til litt uh, høyere nivå enn begge de to.
1: Jeg skulle jo ønske at de hadde kommet, eh, på meg virker det som at eh, det gikk litt i stå den jakten på Leopold Wahlstedt, de brukte lang tid, eh, de ble aldri enige med Odd, og når de nu angivelig blir enige med Odd så er den svenske keeperen han har gått lei og, og vel og takket nei, så... Jeg skulle jo ønske at det hadde vært litt flere navn på, på denne lista som det, Glimt hadde jobbet
4: konkret med. Men det som er litt artig med det her, det er jo at det er ganske mange år Glimt har sletet med å finne Kipra. Og når de har funnet Kipra, så, så har de faktisk blitt ganske bra. Så har de tro for gul. <laughs> ja, ja, Ricardo han kom også sent det en lang, lang, lang jakt og slutt så dukket dem med han og, og ja, han han ble jo en suksessforglimt det samme kan du si med Nikita, det, det tog ganske lång tid med han også før han ble i et første valg og, og ble en suksess så kanskje de klarer klar å finne en sent nå også som, som kommer inn og, og overrasker Men det du sier Trond om at du skulle
3: ønske at de skulle hente en kippers var på et litt høyere nivå enn Brotveit og Friedrich betyr det at du
4: ikke er helt fornøyd med det som Julian Freie Lund har gjort i disse to kampene? Ja, det taler for seg selv. Det, den ene skåringen som legger på seg noen skåringer, de kommer jo en fel og det, det er sånne feiler du, du skal unngå for å ta steg i Europa. Og da, Fajolund han, han vil lære ut av det, men jeg skulle ønske at Klimt hadde en keeper som var på et enda høyere nivå enn det.
1: Ja så Nikita har inkin signerat en korttidskontrakt med Bristol City. Sedan han signerade för dem så ansatte på banken där och sen Max Olery eh, står i målvärkamp så eh, vem vet om det dialog pågående mellan Bode Glimt och Nikita att Västham har nu fått förfullt sin engelska dröm inom månader utan att släpp till jeg vet ikke, kanske blir det mer fristen å komme tilbake til Bodeglimt, men jeg tipper det er noe Håvard Zakariasen og Jonas Uland-Kolstad er klare over. Jeg tipper de, de prater, så gjenstår det jo å se da hvor, hvor mye Nikita Aiken formarkedsførte seg eh, fra bankeplass i Bristol City. Men det jeg vet er nemlig det at Nikita Aiken spett seg jo inn i troppen til Russland. Uh, Nå er ikke de operativ sånn som de var, men... Uh det er klart, han styrker ikke sine sjanser hvis han ønsker å være, være en del av en fremtidig russisk landslagstrop, så styrkan han ikke sjansene på banken i Bristol City. Men så har vel egentlig Julian Feilund
3: også hatt kanskje tidens mulighet til å utvikle seg i ro og mark denne vinteren her, har ikke hatt en åpne konkurrent, har kunnet få lov å utvikle seg eh, uten noe stress. så så han har brukt den muligheten godt?
1: Han har stått godt, og så hadde han et eh, svagt utspill eh, i lekposten som... Eh, det var jo da det andre, tredje bruddet Glimt spilte på sig i samme bølge der hvor van Bangomo var involvert i en, og hvem som var involvert i nummer to vet jeg men Glimt fikk trøkk press på seg, ballen hamna tilbake til Julian Feilund. Jeg eh, ble litt overmodig med passningen sin, og det kom et nytt brud, og da klarte ikke Glimt å stå imot. så Han har sett bra ut, bortsett fra eh, det som resulterte til slutt i et baklengsmål.
2: Salter!
3: har du baken, Ja, sesongen er jo faktisk i gang. Selv om de ute av europa glimt, så er det hjemlig køpp allerede søndag i fredd i en åttendelsfinale bort mot Ranheim. Spiller om retten mot å møte enten viking eller Rosenborg da, i en kvert finale. Hva forventninger har du til
1: Ranheim-kampen? Det blir veldig spennende. Jeg så Ranheim tapper. 0 i siste treningskamp mot Byhåsen Lokalrival De har uh, fått tidligere Glimt-trene Kåre Ingebrigtsen Som kom til glimt fra Ranheim Foran 2008-sesongen um, Han er tilbake i Trondheim Så det er en rutinert og god trener Som vet hva Glimt ønsker å prøve på Det Ranheim-laget er så som sperte mot uh, Byhåsen det var ett veldig, veldig, veldig ungt uh, Rane-mannskap, og Mats Reginiusen er nå i troppen og var ikke med, og uh, barnebarnet til Nils Arne Eggen, uh, Eggen Rismark var jo vel ikke med, og uh, også tidligere glimtspiller Erik Tønne er i troppen, så de har litt mer skytts enn de hadde i den treningskampen der, så det blir veldig spennende å se det jeg tror det blir eh, stor interesse rundt i og med at det første og obligatoriske kampet i Ingebrigtsen og et eh, revansjesugent Glimt-lag som kommer på besøk til Trondheim mot en lillebror i Trondheim som absolut ønsker få en pangstart på sesongen sin med å slå ut en stor favorit.
4: Skal Glimt slå han hjem? Ja, det skal han uh, Glimt er store favoritter når de drar ned dit, og de både på papiret og alt så skal han være ett mye sterkere lag enn Raneheim og det vil være en kjempeskrell om om Raneheim tag Glimt så er det opp Glimt at de er profesjonelle, at de er godt forberedt, at de ferner og forventer at det blir en tøff kamp, for det kommer det til å bli og så tipper jeg det er et Raneheim-lag som kommer til å ønske å ødelegge Glimt og frustrere Glimt og da det er det viktig for Glimt at de uh, lar det prelle av seg, og de uh, bruker energien på, på det de kan gjøre noe med.
1: Og så er nok Rannheim litt pist for at kampen ble jo flyttet til femte for grund av at Glimt uh, kanske kun gå videre i Europa. Det gjør de ikke, eller det gjorde de ikke, så det er jo den eneste køppkampen som spilles denne søndagen, da, og så spilles alle de andre helger på- og... Uh, det er klart, det er Raneim har garantert løst til få besøk av Rosenborg i neste runde. Hvis Rosenborg skulle klare å slå ditt kjære viking Kjetilanda. Så, men det er klart, hvis vi ser på treninga i dag, så ser det ut så glimt kan. Stille med Brice Vembangomo, Odin Bjørthøft, Marius Lode og Fredrik André Björkan fra start. Og Hugo Vetlesen, Patrick Berg og Albert Grønbæk og Joel Vuka, Lassen Oros. Nino Sugelje ble Amal Pellegrino og trente litt alternativt. Han sprang ganske heftig. Så vi får se. Glimt kommer til å stille et godt lag.
4: Ja, med et tipp Amal kommer til å spille den kampen. Det, det er enda lenge til. Det er nesten en uke til den kampen går, så det, at han springer kraftig i dag, det, det betyr nok at han er klar til søndag. Brede Mo, tippet har lyst til å den kampen også. Det i, i et så får vi se hva Glimt finner på i mellomtiden der etter den kampen Så er det
3: jo fortsatt en månedstid igjen til seriestart Så det får vi bare ventet og se Det er ingen som vet enda,
1: Fredrik, hva du skal finne på Så vidt jeg har hørt Nei, det ingen som vet Og så synes jeg er kjempeoverrasket og positiv Og Trond var saklig i dag det er bra
4: <laughs> Ikke alltid det Jo
3: <laughs> Og ingen uenigheter og ingen krangling, det er veldig bra Tusen takk Og du er kjempe uenig <laughs> Ikke mer enn vanlig Nei, jeg synes det er fint det Det er veldig bra da stimmer tusen takk, Trond Olsen, for at du kom. Fredrik Torensen, for at du kom. Og ikke du minst, du kjære lytter, som lyttet på. Finn mer info med glimt på an.no hos oss. så kan du selvfølgelig følge kampen per text i hvert fall, på nett oss på söndag. Takk for følge. Ha en riktig god dag videre.
2: Og for et skudd av Ulriksakten! Har du tempo bak en Ulriksakten! Så ser det scoring, og så score både glimt.
0: Uken sans annonsör Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. av oss har något vandrat till butiken både sultna och en plan för middagen som ända med att vi går för de samma kjedliga på gång.